0: Sie hören den Kurier. United 175 New York. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here.
1: Two of them. I'm on a plane. that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. Want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. What? The 737? Hey, what? Like the world. Who are you talking
0: to? Oh God.
2: Hallo bei den Fake Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute gehen wir den absurdesten Verschwörungstheorien rund um 9-11 auf den Grund. Die Bilder der Terroranschläge vom 11. September 2001 haben sich in unser Gedächtnis gebrannt, wie kaum ein Moment der jüngeren Geschichte. Knapp 3000 Menschen starben im World Trade Center in New York und im Pentagon, als islamistische Terroristen Flugzeuge in die Gebäude steuerten. In der letzten Fakebusters-Folge haben wir schon geklärt, warum die Twin Towers binnen nur einer Stunde einfach einstürzen konnten. Heute fragen wir uns, was dafür sprechen würde, dass die USA selbst hinter dem Terroranschlag in New York stecken. Denn nach wie vor sind Menschen davon überzeugt. Die US-Regierung unter George W. Bush führte nach den Anschlägen einen Krieg gegen den Terror. Für viele war es aber in Wahrheit ein Krieg um Öl. Kann es sein, dass die Anschläge ein Inside-Job waren? die US-Regierung sie gezielt plante, um den Irakkrieg zu rechtfertigen? Es gebe jede Menge Beweise, die diese Theorie stützen. Die Fakebusters haben sich die Argumente der Verschwörungstheoretiker genau angeschaut. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: The United Nations and other multilateral organizations are needed more urgently than ever. To be successful, we must be focused and resolute and effective. Instead of only passing resolutions decrying terrorist attacks after they occur, we must cooperate more closely to keep terrorist attacks from happening in the first place. Instead of treating all forms of government as equally tolerable, am Morgen des 11. September 2001
2: rasen zwei Flugzeuge innerhalb von Minuten in das Herz New York City's, das World Trade Center. Live-Kameras übertragen die fürchterlichen Bilder sofort in die ganze Welt. Kurz nach dem Anschlag in New York wird auch die US-Hauptstadt Washington angegriffen. Eine weitere Passagiermaschine steuert auf das Verteidigungsministerium Pentagon zu und trifft es um 9.37 Uhr. Fast 200 Menschen sterben. In New York beträgt die Zahl der Opfer 2.989. Ein viertes Flugzeug, United Airlines Flug 93, steuert ebenfalls auf Washington zu. Es soll das Weiße Haus oder das Kapitol treffen. Die Passagiere können die islamistischen Terroristen, die das Flugzeug entführt haben, aber überwältigen und die Maschine stürzt in ein Feld in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania. Dort sterben 44 Menschen. Warum die US-Luftwaffe trotz einer Stunde Vorlaufzeit die Maschinen nicht abfangen konnte, haben wir bereits im Teil 1 unserer 9 11 Busters folge besprochen. Außerdem haben wir uns angeschaut, warum die Zwillingstürme in New York so schnell einstürzen konnten und die Chronologie des 11. September 2001 noch einmal Revue passieren lassen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen. Heute wollen wir auf Erkenntnisse eingehen, die erst nach 9-11 ans Tageslicht gekommen sind, wie dem, dass sich zu dem Zeitpunkt der Anschläge angeblich keine Juden im World Trade Center befanden. Was dahinter steckt, das bespreche ich heute mit meinem Kollegen Armin Arbeiter, US- und Militärexperte im Kurier. Hallo Armin. Hallo Birgit. Kannst du dich noch an den 11. September erinnern? Du warst ja noch ein Kind.
0: Ja, es war einen Tag bevor ich ins Gymnasium gekommen bin. Ich habe im Park Fußball gespielt und als ich am Abend dann heimgekommen bin, saßen meine Eltern fassungslos vor dem Fernseher.
2: Viele von uns haben die Bilder der Anschläge ja noch im Kopf. Vor allem die der Menschen, die verzweifelt im World Trade Center gefangen waren und aus den Fenstern um Hilfe gerufen haben. Angeblich soll unter ihnen aber kein einziger Mensch jüdischen Glaubens gewesen sein. Was ist da dran?
0: Eines vorweg, dass keine Juden bei dem Anschlag ums Leben gekommen sind. Nämlich diese Aussage ist von Grund auf falsch. Bei der Verschwörungstheorie geht es nicht um die Religionszugehörigkeit, sondern konkret um israelische Staatsbürger. Die Meldung wurde am 15. September von einer syrischen Tageszeitung veröffentlicht. Demnach sollen 4000 Israelis am Tag der Anschläge einfach nicht zur Arbeit gegangen sein. Grundlage für diese Behauptung war wiederum ein Bericht der Jerusalem Post, wonach 4000 Israelis nach den Anschlägen von ihren Angehörigen vermisst würden. Die syrische Zeitung hat einfach falsch berichtet. In Wirklichkeit sind am 11.09. rund 400 Juden getötet worden, darunter ein Israeli. Das klingt aber auch irgendwie komisch. Nur ein Israeli wurde getötet? Das mag schon sein, aber ihr hilft ein Vergleich. Das Auswärtige Amt in Berlin hat 20.000 Anfragen besorgter Bürger verzeichnet. Es starben aber tatsächlich nur elf Deutsche bei den Anschlägen. Dass Deutschland von dem Terroranschlag im Vorfeld gewusst hat, das glaubt er aber natürlich niemand.
2: Das ist vermutlich mit Antisemitismus zu erklären. Wer glaubt an diese Theorien mit den vorinformierten Israelis?
0: Naja, wie du sagst, sind das Rechtsradikale und auch viele Araber glauben daran. Sogar der Besitzer des World Trade Centers, der Jude Harry Silverstein, wurde da in die Verschwörung hineingedichtet. Er soll ebenfalls vorab informiert gewesen sein, um die Versicherungssumme von 3,2 Milliarden Euro zu kassieren. Die Summe steht aber natürlich in keinem Verhältnis zu dem Schaden, der entstanden ist. Im Endeffekt hat er nach einem außergerichtlichen Verfahren vier Milliarden Euro bekommen.
2: Das spricht natürlich alles klar dagegen, dass Israel vorher von den Anschlägen gewusst hat. Ein Punkt ist da aber noch. Der damalige Ministerpräsident Israels, Ariel Sharon, soll kurz vor den Anschlägen einen New York-Besuch gecancelt haben.
0: Ja gut, daran ist aber auch relativ wenig dran, denn eigentlich hätte er schon im Juni zu einer Veranstaltung kommen sollen. Das ging sich aber zeitlich nicht aus und man verschob das Ganze auf den 15. September. Und dass er Tage nach den Anschlägen nicht reisen konnte, liegt ja wohl auf der Hand. Der gesamte Flugverkehr wurde dann ja eingestellt.
2: Apropos Flugverkehr. Ja, es stimmt, dass der Himmel über den USA nach den Anschlägen gesperrt wurde. Aber es gab Ausnahmen. Und für wen die gemacht worden sind, das ist wirklich überraschend. Denn jetzt kommt die Familie von Osama Bin Laden. Und andere Saudis durften kurz nach dem Flugverbot und nach den Anschlägen ausreisen. Ausgerechnet die Angehörigen jenes Mannes, der für die Anschläge verantwortlich sein soll. Und Bin Ladens Familie wurde noch dazu mit Maschinen außer Landes gebracht, die die US-Regierung extra für sie gechartert hat. Und dafür gibt es auch Beweise.
0: Tatsächlich gibt es die. Zum ersten Mal bekannt wurden diese Flüge durch den Film Fahrenheit 9-11 von Michael Moore. Die US-Regierung hat sich dazu nie geäußert. Dokumente dazu wurden streng unter Verschluss gehalten. Aber erst als eine Bürgerrechtsgruppe auf die Herausgabe klagte, wurden sie von der New York Times veröffentlicht. Und ja, sie belegen, dass von den US-Behörden Flugzeuge gechartert wurden, die bin Laden's Familie und andere Saudis in die Heimat ausgeflogen haben. Zu den Maschinen wurden sie sogar von FBI-Agenten eskortiert.
2: Wie kann das sein? Es war doch sehr schnell klar, dass die Anschläge von Al-Qaida verübt worden sein könnten.
0: Das ist die Frage. Noch dazu wurde bekannt, dass die Saudis allesamt nicht einvernommen wurden, bevor sie die USA verlassen konnten. Die Begründung des FBI ist meiner Meinung nach etwas dubios. Die Saudis hätten sich nach den Anschlägen nicht mehr sicher gefühlt und es sei selbstverständlich, dass die USA da helfen. Das würden sie ja für jeden tun.
2: Getan haben sie es aber eben nur für die Familie von Osama Bin Laden und bei dem möchte ich auch gleich bleiben. Der Kopf der Terrororganisation Al-Qaida bekannte sich offiziell erst im November 2001 in einem Video zu den Anschlägen. Das deutsche Spiegelmagazin hat dieses Video aus dem Arabischen übersetzt. Bin Laden spricht darin mit einem seiner Vertrauten.
0: Die Brüder, die den Einsatz leiteten, wussten nur, dass es um eine Märtyreroperation gehen sollte. Und wir warten jeden von ihnen, nach Amerika zu gehen, aber sie wussten nichts über die Operation. Nicht einmal einen Buchstaben. Sie waren ausgebildet und wir haben ihnen gegenüber die Operation nicht offenbart, bis sie dort waren und erst kurz bevor sie an Bord gingen. Mohammed aus der ägyptischen Familie war für die Gruppe verantwortlich.
2: Das heißt also offiziell erfuhr die Welt erst im November davon, dass Al-Qaida hinter dem Terror steckt. Das ist aber seltsam, denn die US-Behörden waren schon im Sommer 2001 im Besitz von Informationen, die auf Anschläge hingewiesen haben.
0: Absolut richtig. Am 6. August hat Präsident Bush einen Sicherheitsreport erhalten, in dem stand, dass Al-Qaida, also Osama Bin Laden, Anschläge mit Flugzeugen in den USA plant. Diese Berichte wurden später veröffentlicht.
2: Warum wurde das aber nicht ernst genommen? Man würde davon ausgehen, dass alle Militärbasen und Abfangjäger nach solchen Infos für Monate in höchster Alarmbereitschaft sind.
0: Ja, dazu äußerte sich Bushs nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice vor der 9/11 Untersuchungskommission im April 2004, nämlich dann als sie der Vorsitzende Thomas Keane nach genau diesem Bericht vom 6. August 2001 fragt. Der Sender C-SPAN übertrug die Befragung damals live. Did you ever see
1: or hear any memos or or else that talked about using planes as bombs?
3: no one could have imagined them taking a plane, slamming it into the, the Pentagon, into the, I'm paraphrasing now, into the World Trade Center, uh, using planes as a missile. Um, as I said to you in the private session, I probably should have said I could have not imagined, because within two days, people started to come to me and say, oh, but there were uh, these reports in 1998 and 1999, uh, the intelligence community did look at, information about this. Uh, to the best of my knowledge, uh, Mr. Chairman, the uh, this kind of analysis about the use of airplanes as weapons actually was never briefed to us. Uh, I cannot tell you that there might not have been a report here or a report there that reached somebody in our midst. All that I can tell you is that it was not in the August 6th memo using planes as a weapon, and I do not remember um, any.
2: Zunächst sagt Rice, man hat sich also einfach nicht vorstellen können, dass Flugzeuge als Waffen eingesetzt werden. Und später heißt es dann aber, dass sie nie darüber informiert worden ist. Das ist schon alles recht komisch.
0: Du sagst es. Die Bush-Regierung hat aber auch einen Bericht veröffentlicht, wonach man eher im Ausland mit Anschlägen gerechnet hat und Anschläge im eigenen Land zu diesem Zeitpunkt nicht die primäre Sorge in Sicherheitsfragen waren. Man muss jetzt sich auch vorstellen, dass dieser Anschlag auf das World Trade Center die erste Attacke auf US-Boden seit Pearl Harbor war. Das war, wie
2: sich später herausstellte, ein fataler Fehler. Relativ zeitnah nach den Angriffen, nämlich im Dezember 2001, verstärkte Bush dann die Truppen in Afghanistan. Der Konflikt brodelte ja bereits seit 1978 und auch aktuell herrscht in Afghanistan noch kein Friede. Und eineinhalb Jahre später nach dem Terror starteten die USA dann auch eine Militäroffensive im Irak.
1: My citizens, hour, and are in the early stages of to Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases, to help with intelligence and logistics, to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you.
2: Fast zeitgleich, als Bush der Nation und der Welt verkündet, dass der Irakkrieg begonnen hat, fallen in Bagdad bereits die ersten Bomben. Es ist der 19. März 2003. Das Feindbild der USA ist von nun an Saddam Hussein. Angeblich würde er einen Angriff auf die USA planen und hätte Massenvernichtungswaffen.
0: Ganz genau, das war die Rechtfertigung. Großbritannien wurde dadurch zum Verbündeten der USA. Der Krieg wurde aber von Anfang an auch von der UNO kritisiert. Der UN-Sicherheitsrat erteilte den Alliierten kein Mandat für den militärischen Angriff, weil sie die UN-Resolution sehr fragwürdig auslegten, um den Krieg beginnen zu können. Nur durch ihr Vetorecht konnten die USA und Großbritannien verhindern, dass sie von der UN verurteilt wurden. Eines stellte sich nämlich später heraus. Es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Außerdem wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass Hussein einen Angriff auf die USA plante. Die Legitimation für den Krieg war also schlichtweg falsch.
2: Umso schockierender ist es im Nachhinein, was der Krieg auslöste. Die Offensive an sich dauerte ja bis Mai 2003. Besetzt blieb der Irak aber bis 2011. Schätzungen zufolge starben auf Seiten des Irak über 30.000 Soldaten, auf amerikanischer Seite waren es über 4.000. Und besonders tragisch, bis zum Ende der Besatzung fielen 600.000 Zivilisten dem Krieg zum Opfer. Eine Sache, die von Beginn an kritisiert wurde, waren ja auch die möglichen Folgen des Krieges, die sich dann bewahrheitet haben. Stichwort
0: Islamismus. Ganz genau. Der Aufstieg des Islamischen Staates, also des IS zum Beispiel, kann meiner Meinung nach als direkte Folge des Krieges bezeichnet werden. In diese Falle tappen die Alliierten aber mit einem sehenden Auge. Schon vor dem Krieg stellten sich eigentlich enge verbündete Mächte gegen die USA, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien und auch Österreich. Alle Staaten warnten vor einem Aufstieg des islamistischen Fundamentalismus und besonders absurd ist das, weil die USA eigentlich die Bevölkerung des Irak befreien wollten, so jedenfalls ihre offizielle Agenda.
2: So wurde es zumindest deklariert. Von Anfang an gab es aber auch Kritiker, die den Krieg gegen den Terror eigentlich als Krieg um Öl bezeichneten. Was ist denn da dran?
0: Naja, Fakt ist, dass die USA zum damaligen Zeitpunkt auf Erdölimporte angewiesen waren. Laut Schätzungen war man zu 50% Prozent auf andere Länder angewiesen. Und der führende Exporteur war damals Saudi-Arabien. Ich möchte das jetzt so stehen lassen und es soll sich jeder seine eigene Meinung bilden.
2: Ja, ich glaube, das ist in diesem Fall am besten. Was im Nachhinein aber belegbar ist, ist, dass es keine Massenvernichtungswaffen im Irak gab. Kannst du dir vorstellen, dass die USA diese Verschwörungstheorie bewusst gestreut haben, um den Angriff zu rechtfertigen? Glaubst du, sie wären sogar so weit gegangen, die Anschläge auf das World Trade Center selbst zu organisieren oder sie zumindest geschehen zu lassen?
0: Fakt ist, dass die Fehde zwischen der Bush-Familie und Saddam Hussein schon seit Anfang der 90er Jahre da war. Als George Bush Senior Präsident der Vereinigten Staaten war, hatte er den Golfkrieg begonnen und sein Sohn äußerte sich später, dass Saddam Hussein seinen Vater schon damals hätte töten wollen. Der Sohn wollte also mehr oder weniger das beenden, was der Vater begonnen hat. Gut vorstellbar, dass er sich dabei auch Verschwörungstheorien bedient hat, wie der, dass es Massenvernichtungswaffen im Irak gäbe. Ob man wirklich wusste, dass es eine Lüge ist, bleibt wohl für immer ein Geheimnis. Man muss aber ganz klar sagen, dass die USA natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse an der Region hatten. Hätte Amerika die Anschläge faken können? Vermutlich ja. Ob dafür allerdings dieser große Aufwand, also 9-11, notwendig gewesen ist, ist nicht sicher. So makaber das auch klingt.
2: Möglich ist es eben auch, dass die Anschläge nicht bewusst organisiert wurden, sondern zugelassen wurden.
0: Dafür würden wiederum der dilettantische Umgang mit Warnungen aus den Sicherheitsbereichen sprechen. In diesem Fall ist viel im Nachhinein ans Tageslicht gekommen. Die Masse an Informationen macht es aber schwer, klar durchzusehen. Deshalb kann man es auch niemandem verübeln, wenn hier an eine Verschwörung gedacht wird. Allerdings, den Tod von tausenden Amerikanern und den Einsturz des World Trade Centers dafür in Kauf zu nehmen, ist schon eine sehr starke Annahme und Beweise für diese Theorie gibt es einfach nicht.
2: Danke, Armin. Wir fassen noch einmal zusammen. Dass einige Nationen wie Israel vor den Anschlägen gewarnt wurden, ist falsch und ganz klar eine antisemitische Verschwörungstheorie. Belegt ist aber, dass Saudis und die Bin Laden-Familie kurz nach den Anschlägen aus den USA ausgeflogen wurden, ohne sie vorher zu befragen. Warum die Bush-Regierung die Warnungen vor den Anschlägen nicht ernst genommen hat, kann niemand sagen. Und es wäre nicht richtig, hier eine Verschwörung zu wittern. Aber auch die USA nutzten Verschwörungstheorien, nämlich die, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat und damit Angriffe auf die USA plant. Es zeigt sich also, dass Verschwörungstheorien in den meisten Fällen zwar falsch sind, man aber dennoch wachsam sein sollte. Also, diesmal mehr denn je, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.curiosity/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de.